1: Bienvenidos al programa, y mucha gente buena. Buenas noches, Padre Javier Mayrata.
2: Buenas noches, Almudena. Buenas noches a todos nuestros oyentes.
1: Buenas noches, Padre Isaac Parra.
2: Buenas noches.
1: Luis Díaz en el control.
2: Hola, buenas noches.
1: Y nuestra querida Lola Redondo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Algunos de nuestros invitados, Padre Javier?
2: Pues tenemos hoy con nosotros a Maura y a Juanma, que son padres de tres hijos y, bueno, nos van a contar... Como el Señor se les presentó de una moda, de un modo sorprendente en su vida ¿no? A veces el Señor se presenta de formas muy luminosas Y otras veces en medio de las oscuridades más tremendas ¿no? Y ellos nos van a contar cómo conocieron al Señor
1: Tenemos esta noche también con nosotros a un gran amigo de este programa Y con inmensa alegría doy la bienvenida a Rafa Sáenz de Santa María Buenas noches
3: Hola, buenas noches a todos Gracias por invitarme
1: Padre de cuatro hijos Apóstol y uno de los fundadores de Salve.
3: Así es, de Amigos de Salve. Amigos
1: sí. de Salve. Y esta noche viene a presentarnos eh, pues un regalo muy especial que tiene algo que ver con esto.
4: Teresa. Este te salve María llena eres de gracias. Los Señores contigo. Y te tú eres entre todas las mujeres. Y desde de, tu Jesús. Santa María, Madre y hermanos de Dios. Bueno, por el, por el Rafa, cuenta nuestras oyentes
3: ¿Quién es ella? Esta es Teresa que Es una de las niñas que ha participado en la grabación de este magnífico disco del Rosario Es la hija de Diego y Mercedes Que es uno de los matrimonios con los que eh, compartimos eh, un grupo de oración en Bilbao y eh, cada 15 días nos reunimos y, y bueno pues esto es uno de los de los artífices no ella es una de las, de las protagonistas de este disco
1: cambia mucho la vida rezar el rosario
3: completamente es siempre siempre hace sol siempre hace sol sí,
2: sí. y le dice no que vive en Bilbao <risa>
1: Saludamos también a nuestros amigos y colaboradores El padre Alberto Rollos, santos de andar por casa Esta noche con el beato Carlos de Fucol La hermana Carmen Pérez, entre tú y yo Y a todos los que nos siguen, ¿verdad, Lola? A través de las redes Sí, a todos los que nos siguen A través de Instagram, Facebook y Twitter Y luego, por supuesto, nuestro mail eh, radio o sea, Hay mucha gente en buena Arroba radiomaria.es Esperamos vuestros comentarios Comenzamos
2: Pues esta noche tenemos con nosotros a Maura y a Juan Manuel, en su matrimonio, casados, tres hijos, que viven en Parla, de la parroquia de San Francisco de Sales, que a alguno de nuestros oyentes les sonará porque estas Navidades habéis tenido una experiencia pues, muy desagradable, ¿verdad?
0: Sí, buenas noches a todos.
2: Tuvisteis una profanación, ¿no? Y salió en algunos medios. Bueno, a muchos les llegó por WhatsApp, ¿no? Porque el WhatsApp del párroco, de Don Modesto, llegó, se fue extendiendo. Y, y, de hecho, en muchos medios de comunicación lo que salía el WhatsApp directamente, ¿no? Esa era la fuente de información. ¿Cómo la habéis vivido este momento?
0: Bueno, pues al principio con mucho desconcierto, porque o se lo encontraron dos compañeras nuestras catequistas. O sea, de repente fueron a hacer la genuflexión. ¿Dónde está el salario ¿Dónde está el ¿Dónde está ¿El salario en su sitio? No, no, no está. Y, bueno, un poco sorprendente para todos y, bueno, pues al principio pues con mucho dolor, ¿no?, porque... ¿Dónde está el Señor? Y ya te empiezas a pensar... Bueno, pues un poco, pues... Se te cuela un poco el demonio, ¿no? ¿Qué habrán hecho con él? ¿Qué habrá, habrá servido? ¿Por qué se lo habrán llevado? ¿Por qué tal? Pa bueno, pues un poco así, pero bueno. En el fondo, después, cuando tuvimos con don Joaquín la, la misa que nos hizo, eh, pues nos quedamos con... Pues que a lo mejor... O sea... Eh, las personas que se lo llevaron, eh, eh, a esas personas nadie había rezado por ellas, ¿no? Y uh -huh. bueno, pues nuestro toparo nos pidió que rezáramos por esas personas, a lo mejor nunca nadie había rezado por ellas. Y bueno, pues eso lo hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Y bueno, pues ya está, pues no sé, viviéndolo, pues, intentando vivirlo con un poco de, pues, ya como, como de paz.
2: Por tanto, de un mal ha salido un bien también, ¿no? Hmm. De un mal muy mal,
0: hmm. ¿no?
2: pues también habéis descubierto un bien. Y esto vosotros también lo habéis descubierto en vuestra vida. ¿Cómo era vuestra vida antes de conocer al Señor?
0: Hmm. Pues nosotros éramos una pareja muy normal. O sea, quiero decir, o sea, yo vengo de una familia católica, pero no practicábamos absolutamente nada. O sea, lo último... Pues, Bautizamos, o sí, bautizamos, nos casamos por la iglesia, bautizamos a nuestros hijos y tal, pero no teníamos ninguna práctica. Y bueno, pues todo comenzó un poco por porque, porque nuestro hijo mediano eh, empezó las catequesis, ¿no? Y empezamos a ir a misa con él. Y bueno, es un poco curioso, ¿no? Porque cuando lo has vivido de pequeño y de repente vuelves de mayor, es como, ostras, pues mire, si me sé las oraciones, ah, pues ahora pasa esto, ah, pues bueno, mira, o sea, no estoy tan desconectado, ¿no? Y bueno, pues poco a poco, poco a poco, pero bueno, prácticamente casi enseguida, eh, bueno, pues nos dieron la noticia de que, pues que había enfermado. Tenía leucemia y, y ahí en ese momento es que se te para el mundo. O sea, es que no... O sea, ya como que pierdes absolutamente todo lo que hasta hacía un minuto tenía importancia en tu vida, deja de tenerlo. Y, bueno, lo vivimos, con, pues, al principio con muchísimo desconcierto. Y yo creo que me tiré todo ese fin de semana mirando a Juanma y diciéndole... No te preocupes, esto es un sueño y de un momento a otro nos vamos a despertar. O sea, estaba... No, aparte, pues, eso, con una sensación como de... No puede ser, a mí esto no me está pasando. O sea, pero a mi hijo, ¿pero por qué? O sea, es una sensación como muy de... Yo no tengo por qué estar aquí. Pero sí, sí, estuvimos, estuvimos nueve meses en el niño Jesús y... Y vivimos un proceso pues, bastante duro. Entonces, al principio, cuando pasó todo, muy, 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 muy muy casi al principio, yo de repente empecé a sentir como una necesidad muy grande de volver a rezar. Como de agarrarme a, pues, a una cruz y me bajaba a la capilla y me sentaba y, y le hablaba. Y, y era como, o sea, no, no sabía muy bien qué decir, ¿no? Pero de repente empecé a hablarle con no sé como cuando hablas a un amigo no y le contaba mis cosas y luego fija lo que me han dicho hoy el médico tal no sé qué cómo, tal y cómo lo está viviendo víctor y empecé a darme cuenta que era una necesidad para mí o sea era como mi momento de estar ahí en la capilla no y
2: te sentías escuchada
0: sí sí siempre me he sentido eh, muy sostenida muchísimo o sea, tanto por por mi parroquia, por toda mi comunidad de hermanos, pero básicamente y sobre todo también por, por el Señor.
2: Porque tú hasta ese momento nunca habías tenido una oración así. Si habías, repetías las oraciones que te habías aprendido, pero ese ese nivel de intimidad con el Señor nunca lo habías vivido, ¿no? No, no.
0: Entonces, o sea, fue, fue, un, el... fue un camino. O sea, tampoco fue así como de la noche a la mañana, ¿no? Fue un camino todo poco a poco también. Bueno, pues... Pues creo que cuando llega un momento en que no, o sea, que tú mismo eres consciente que por tus medios no puedes hacer nada ante esa situación, porque lo único que puedes hacer es confiar y rezar, no puedes hacer absolutamente nada. O sea, no hay nada que en, en, en tu acción interfiera para que él esté mejor. Pues llega un momento en que te tienes que abandonar a algo. Entonces yo tomé esa decisión y bueno, también un poco porque porque me sentía que estaba siendo escuchada.
5: ¿Y tú, Juanma? Bueno, eh, en mi caso... ...es un poco... ...bastante... ...o sea, opuesto a lo que le sucedió a ella... ...porque... ...pues digamos que yo estaba bastante en el lado oscuro... Eh, ...bueno, estaba en una posición quizá un poco radical... ...contra de... ...todo lo que tenía que ver con la iglesia... ¿Y de qué nacía esa posición radical? ¿Te lo has pensado alguna vez? Sí... ...nacía de... ...del mundo de lo que, o sea, todas las cosas que se dicen, o sea, la cantidad de sacerdotes que hacen cosas maravillosas, pero porque también son humanos, cometen errores y cada cosa que sale en la televisión pues se convierte en un arma, ¿no? contra ellos. Y eso me fue alimentando y o sea, no he hecho nunca nada <risa> Demasiado radical, pero sí que lo utilizaba para las típicas conversaciones con la gente Y bueno, pues eh, en mi caso eh, recuerdo como el tercer día de estar allí eh, Llamaron a la puerta porque estábamos aislados y entró un señor con una mascarilla Y era modesto, uh -huh. que venía a ver al niño ...y la verdad es que me quedé un poco... O sea, eh, ...hasta el punto de, de no dejarle entrar... ...dije... uff <risa> ...y cuando se marchó... ...tenía una sensación muy extraña... ...pero bueno... ...sí que es cierto que durante de todo el tiempo... ...que estuvimos en el primer ingreso... ...que fueron cuatro meses sin salir de una habitación... ...todos los días salir a tomar café... ...pasaba por la puerta de la capilla... ...y... ...siempre decía la misma frase... No voy a entrar a pedirte nada porque durante todo este tiempo no has existido para mí. Perdonar que me emociono un poco. Y pues al final el Señor eh, es curioso cómo hace las cosas. Porque eligió a Modesto eh, no para que me convenciera de nada. Sabía que yo no iba a entrar a la iglesia en ese momento, pero vamos. O sea, para mí era un sitio... Bueno, difícil. Entonces se dedicaba a quedar conmigo y a dar paseos por la calle. Y poco a poco empezamos a entablar una amistad. Yo le contaba mis cosas, mis sufrimientos, mis... O sea, he tenido... Bueno, gracias a Dios he tenido una infancia muy difícil. O sea, cualquier cosa que podáis imaginar que puede pasar un niño cuando es pequeño, pues todas. Y... Siempre he tenido la sensación de que nadie me cuidaba, ¿no? Y ahora, eh, pues gracias a Modesto, a cómo hizo las cosas, cómo escuchó el Señor y cómo... Pues supo hacer en mí, ¿no? Hasta que, bueno, un buen día... Yo jugaba al fútbol los domingos, vamos, no iba a misa.
6: Sí.
5: Y de repente, pues... Llegué un día y le dije a mi mujer... Se acabó el fútbol. A partir de ahora voy a ir todos los domingos contigo a acompañarte, porque ella siempre me decía, jo, es que lo dejas todo para mí y siempre tengo que ir sola. Bueno, y fue, fui acercándome a, a la parroquia y, y me enamoré de lo que sucedía después de la misa. Ese hermanamiento de la gente, lo bien que se lo pasaban. Ya llevaba mucho tiempo que nos pasábamos, a lo mejor tenemos piscina de organización, tres horas ahí con los vecinos y era criticando a uno porque ha puesto el toldo rojo, otro porque se ha comprado un coche, el otro porque. Y su vida le decía, uff, que ya estoy cansado. O sea, qué vida. ¿No? O sea, ya por dentro. Y bueno, hasta que un día eh, decidí hacer el cursillo de Cristiandad. Y bueno, quiero aprovechar. Eh, antes ayer. Antes de ayer. Falleció. Eh, el marido de la mujer que me salvó la vida. Porque en, en ese cursillo... Perdón. No pasa nada. En ese cursillo, pues, eh, Lourdes, una mujer cubana, mayor, eh, nos dio una charla sobre Jesús y me lo presentó como a mi amigo. Y... Pues la verdad es que salí de... ...de la charla... ...pues, normal... ...y recuerdo que de camino a, a... comer... ...sentí... ...probablemente... ...el momento de amor más grande que he sentido en mi vida... ...y rompí a llorar como... ...como cuando era pequeño, con congoja... ...pero me sentía... ...tremendamente amado... ...como nunca había sentido... ...y, y desde ese momento pues... El Señor entró en mi vida, eh, la cambió por completo. El otro día se lo contaba una persona, ¿no?, que yo he sentido abrazos físicos del Señor. Y, y ese amor eh, me ha llevado a darme cuenta con el tiempo de que en todos esos momentos tan duros que he vivido en mi infancia, pues Él estaba conmigo, ¿no? Y por eso no... No quito nada, no quitaría nada, absolutamente nada de lo que pasé en mi infancia porque me ha hecho ser lo que soy hoy. Y, y lo valoro muchísimo, ¿no? Y, y el Señor poco a poco me ha ido cambiando. O sea, uno de los momentos pues más bonitos que he vivido fue durante un bautizo en la parroquia, que no, no conocíamos a quién bautizaban ni nada. ...y Modesto salía de la celebración... ...y vestido y todo... ...le cogí, le metí en el cuarto de baño... ...y llorando le dije... ...he perdonado a mi madre... ...ese dolor que tenía de mi infancia... ...pues el Señor lo había curado, ¿no?... ...de repente, en un segundo... ...y... ...para mí fue algo... ...pues... ...espectacular... ...como hace las cosas él... Y, y ahora, pues está conmigo a todas horas, y o sea, no, no puedo concebir mi vida sin él. Y al final, todas esas cosas que hemos vivido en el hospital, y pues ha servido, ¿no? Para yo siempre creo que nos o sea, somos unos privilegiados porque nos ha elegido para vivir esto. O sea, sé que es un poco difícil de entender, pero, o sea, yo soy su padre en la tierra, pero su padre real es él. Si él me lo dio y si se lo quiere llevar, me dolerá, por supuesto, pero es suyo más que mío.
2: Decías que es difícil de entender, y es verdad que son situaciones que el que no las vive, que desde fuera uno a veces dice, bueno, esto se les ha ido a la cabeza, ¿no? Porque me, me, no no, 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 no entiende cómo lo no vive así, ¿no? Porque uno pues piensa más en la desesperación que se produce, en la impotencia. Pero tú has vosotros habéis hecho ese proceso, ¿no? De, de ir encontrando al Señor y, por tanto, de descubrir que su gracia no es algo que se nos da para cuando nos imaginamos las cosas que van a pasar, sino cuando pasan, ¿no? Uno se imagina, y si a mí me pasase esto, no. Si a ti te pasa esto, el Señor te va a dar la gracia, no te la da para imaginártelo, ¿no? Pero también es muy bonito que habéis hecho esa lectura hacia atrás, ¿no? De, de mirar cómo la presencia del Señor no ha sido desde entonces, ¿no? Sino cómo, cómo no, no se ha soltado de la mano. Y, y eso yo creo que es muy importante, ¿no? Y, y el poder dar las gracias, ¿no? como dar las gracias por, por todo lo que has vivido. Sí, si os parece, podríamos profundizar un poco más en esto. ¿Tú cómo has podido hacer esta lectura de lo vivido en tu infancia? Cosas muy duras, cosas muy dolorosas. ¿Cómo has podido hacer esa lectura que ves que Dios no te ha abandonado, que Dios estaba ahí, cuando tú ni sabías que existía? Pues
5: es cierto que durante gran parte de mi vida esos momentos eh, de dolor, porque cuando no es pequeño... O sea, por poner un ejemplo, cuando tenía 12 años, mi madre se intentó suicidar dos veces en mi habitación, que acaba de salir de la cárcel, bueno, una serie de cosas así. Y, y cuando ya estaba con él y él sentía que estaba en mi vida, eh, intentaba entender, igual que entiendo claramente lo que le ha sucedido a mi hijo, todo lo demás. Porque si no, no tendría sentido. O sea, ¿por qué he tenido que pasar todo lo que he pasado? Para, ¿De qué me ha servido? ¿Me ha, ¿Me ha hecho mejor persona? ¿Me ha hecho peor? ¿Me ha hecho ver la, las cosas de otra manera? Entonces eso es un trabajo que gracias a Modesto que me ayudó bastante durante pues esos momentos de discernir por qué he tenido que sufrir. Como se dice muchas veces, ¿no? Lo fácil que es. Si Dios existe, ¿por qué permite esto? ¿Y por qué permite lo otro? Pues todo es una enseñanza, ¿no? Entonces, eh, comportamientos que veo hoy en mi vida, eh, echando la vista atrás, me doy cuenta que en una determinada situación, pues el Señor me quería enseñar eso. Me quería enseñar de que a lo mejor en determinadas situaciones de cuando fuese más mayor, cómo tenía que comportarme, qué tenía que hacer. Y no voy a decir que todo es una prueba, pero sí que todo es una enseñanza. Al final, tu vida, no solamente en los momentos agradables... O sea, como decía Maura antes, y yo lo decía muchas veces, hay determinadas cosas que vemos en la tele y que le pasan a otros. Las inundaciones, cuando ves... Yo recuerdo siempre que lo de los... Eh, no sé cuántos accidentes sí, de Semana, de semana
0: Santa. Santa.
5: Y decía, bueno, eso es a otra gente. Claro, cuando te toca a ti, dices, madre mía. Entonces, eh, que llegue el punto de, de darme cuenta que para mí ha sido un regalo, o sea, sé que o sea, es difícil de entender, pero... Yo tengo claro que... El gran bien que ha sacado el Señor con la enfermedad de mi hijo... No solo para nosotros. O sea... Es cierto que el momento... O sea, crucial fue cuando recayó, ¿no? Porque ya no entendíamos porque estábamos... O sea, ya estábamos a su lado y... Es difícil. Pero... Es que no... O sea... No te voy a decir que sea una manera de evangelizar a los demás. Pero por poner un ejemplo, un padre en el hospital, en una habitación al lado de la nuestra se dirigió a mi mujer y le dijo ah, pero tú rezas, ¿puedes enseñar a mi hija a rezar el Padre Nuestro? o sea, esas cosas y al final tu vida es un testimonio constante ¿cómo te comportas? ¿qué haces por los demás? hoy hablaba con, con unos compañeros y les decía ¿hacia dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a que realmente seamos hermanos en Cristo. Que yo me preocupe porque a ti te van a operar, porque a ti te, te han robado el coche o te ha pasado cualquier cosa y que realmente comparta, compartamos la vida. No como... Cuando se vive sin Dios es una vida absolutamente egoísta. Solo miras tu ombligo, tus intereses, como vive la sociedad ahora mismo. Una sociedad egoísta. Y me ha enseñado todo este camino... Me ha enseñado a valorar lo importante de la familia. Yo nunca he tenido una familia. O sea, de hecho, ahora mismo estoy solo. O sea, mi, sí. aparte de mi familia actual, pero no tengo contacto con nadie. Ni abuelos, ni tíos, ni nada, nada, absolutamente nada. Entonces, todo ese camino creo que me ha hecho valorar lo que es realmente la familia. Y el Señor ahora me pide que luche por las familias y que seamos un testimonio para otras familias si realmente podemos ayudar en algo a que ellos vivan esta enfermedad tan dura, ¿no? Pues de otra manera, con una esperanza y con y con ese corazón que el señor te regala y, y que te cambia la vida.
2: ¿Nos hablabas de la recaída, Maura? ¿Cómo fue esta recaída?
0: Pues justo en la primera revisión que teníamos, o sea, una vez que terminas el ciclo, eh, ya te empiezan a hacer revisiones cada tres meses, ¿no? Y en la primera revisión eh, de los tres meses, eh, desde el principio eh, tuvimos muchísima suerte porque el oncólogo que atendía a Víctor, o sea, es un ángel. Y siempre le decía, Víctor, si yo no estoy, asegúrate, porque como es un hospital universitario, asegúrate muy bien que te miren los testículos, porque los testículos es una parte muy importante y tal. Y efectivamente, en esa revisión empezó este testículo, que raro está, está raro, porque no sé qué, le veo, no le noto que está mal. Yo, bueno, yo personalmente no veía nada, ni notaba nada. Y el niño tampoco, o sea, era todo como muy normal, pero. Pero le hicieron una ecografía y efectivamente tenía, tenía síntomas de enfermedad. A todo esto era una semana o dos semanas antes de su primera comunión. Entonces para nosotros fue muy duro porque no era llamar a la familia y decirle oye mira que Víctor no va a hacer la comunión no va a hacer la comunión en tal momento o cuál es Víctor no va a hacer la comunión porque Víctor ha recaído entonces para todos fue muy difícil mis padres ya son mayores entonces eh, pues no lo vivimos muy bien la verdad estábamos o sea aparte de todo que yo creo que si, cuando tú vives por segunda vez siempre una experiencia de este tipo en tu vida eh, ya ya vas con una sensación de fracaso enorme, ¿no? O sea, cuando lo, cuando nos sucedió la primera vez, solo los tres primeros meses entre que te no sabes ni, ni o sea, te empiezan a hablar los médicos, no te enteras de nada, pero claro, ya cuando lo has vivido ya esto y por qué ahora me dice esto, ya no sé qué, y ahora que por qué le tienen que dar esta dosis. Entonces, bueno, pues fue fue difícil, a mí me costó mucho entender por qué había recaído Además López se lo preguntaba constantemente, ¿no? Porque decía, Señor, si ya estoy aquí, pero por, ¿por qué? ¿Ahora por qué tiene que pasar mi hijo por esto otra vez, no? Entonces, bueno, pues lo que decía un poco antes, que hay preguntas que no que no tienen respuesta y que por mucho que nos empeñemos, ni, quizás ni, ni nosotros ni habrá ningún momento en que podamos tener una respuesta, ¿no? Simplemente tenemos que aprender una cosa que nos cuesta muchísimo, que es a confiar, a confiar en la voluntad de Dios, en... ...no cuestionar, sino simplemente pues está pasando y... ...o sea, confrontarle, ¿no? Porque yo sí que le confronté en ese momento... ...yo me puse delante del sagrario y le dije, Señor, quiero saber qué está pasando... ...y bueno, luego con el tiempo sí que... ...sí que empecé a ver un poco su mano, ¿no? Porque es verdad que, que a lo mejor, pues ni para Víctor, ni para Juanma, ni para mí... ...ni para Sergio, que es mi hijo pequeño, o para Miguel, que es el mayor... Fue algo bueno, ¿no? O sea, fue algo que viéramos como como con la presencia de Dios. Pero quizás para para gente que conocimos en el hospital, niños que conocimos allí, pues sí, para ellos fuimos un, pues, un, pues lo que decía Juanma, un poco un testimonio, de, un testimonio de Jesús allí, ¿no? Entonces hablábamos con la gente y enseguida se abrían con nosotros. O sea, teníamos, no sé, teníamos como muchísima cercanía. Y, bueno, yo creo que sí que pudimos acompañar a alguna que otra familia en, en ese momento, ¿no? Porque, además, como ya lo habíamos vivido, pues, bueno, pues estábamos como, no sé, como con otra, en otra postura.
2: Ese pronóstico de la recaída sería muy malo, me imagino, ¿no?
0: Muy malo, muy malo. Nos dijeron que, bueno, pues que en principio que el cáncer de Víctor era fuerte, porque, bueno, si ya había superado un ciclo completo de quimio y había residuos todavía, pues que... Bueno, pues que su pronóstico no era bueno. Entonces ahí sí que es verdad que dices... ¡Ostras, señor! ¿Te lo vas a llevar ya? ¿Tan pronto?
2: Porque vosotros habéis visto niños que sí que se han, han fallecido, ¿no? Sí.
0: Y bueno, pues es verdad que es... es... Allí los médicos te lo dicen claramente. ¿eh? O sea, no... O sea, si no tienes posibilidades te lo dicen. Si tienes un, un 10% de posibilidades te lo dicen... Entonces o sea, sabíamos que la situación iba a ser difícil y, y es más, o sea, por ejemplo, la primera vez, hasta que la quimio empezó a hacerle efecto, pasó un tiempo. Pero la segunda vez, en cuanto empezaron a medicarle, enseguida se le empezó a notar muchísimo, hinchadísimo, y al pelo, se le, o sea, todo como muy rápido, todo entonces como que no estábamos acostumbrados. Así que bueno, pues nada, tuvimos que adelantar la comunión, hicimos comuniones prex ...y la verdad que ahí en ese sentido... ...pues Modesto nos ayudó muchísimo... ...porque bueno, lo hicimos todo en cinco minutos... ...y bueno, él pudo tener su fiesta... ...antes de... antes de ...bueno, pues de que empezara el tratamiento... ...que ya no iba a poder... ...y y él... ...más que la fiesta, que eso es una tontería... Él lo que quería era conocer al Señor y tenerle... ...entonces para él hacer la comunión era muy importante... ...además yo creo que fue... Fue la dosis que él necesitaba para, para vivir esa época que vivió después tan dura, pues agarrado.
2: Porque hemos hablado de vuestra fe, de, de cómo habéis ido conociendo al Señor en la enfermedad y, y para Víctor, cómo ha sido su encuentro con el Señor en la enfermedad.
0: Pues al principio también se revelaba un poco, ¿no? Porque había veces que decía, ojo mamá, es que... porque Dios no me cura. Sí, fíjate la parábola del paralítico, porque, bueno, o no, sea, es,
2: ¿no?
0: bueno, es que se lo sabe todo estupendamente, entonces. Porque al final no sé qué, no sé cuánto, y decía, bueno, cariño, pues ya verás, confía, ¿no? Intentado siempre enseñarle mucho, pues eso, a, a que confíe y a que, bueno, pues que se lo pida y que, bueno, pues tenemos que confiar en que actúe la gracia.
2: ¿En el hospital podía acumular luego ya? Cuando... Sí,
0: sí, sí, tuvimos la gran suerte que el capellán... O sea, había veces que que venía Modesto, que es nuestro párroco, venía y se la daba. Pero allí teníamos un capellán que nos hacía muchísima gracia porque estaba vestido de blanco y nunca nos sabíamos identificar. Cuando venía era como... Pero... Pero bien, bien, muy bien
2: sí, lo que pasa en los p... que muchas veces entras y como vas con la bata de eso, todo el mundo piensa que eres otro médico y alguna vez tal, todo el mundo se levanta para salir y dice que no, que no, para esto no hace falta. <risa> no. Sí, sí,
5: sí, siempre... sí. Y además, eh, recuerdo que eh, estaba deseoso de bajar a, a misa lo, y, y el niño Jesús es una, es cerca del barrio Salamanca.
6: Mm.
5: Entonces va muchísima gente mayor y claro nosotros bajábamos con el carre, mm. o sea con todo pinchado, los líquidos, el. Gotero. La gote sí. sí, el gotero. Eh, no me salía. Y una máquina, porque ellos le ponen una máquina que va pitando cuando se acaba. Y claro, nosotros nos sentábamos ahí en primera fila y entonces se ponía a pitar y teníamos que ir a avisar a la enfermera y entraba la enfermera en mitad, y todo esto. Pero es que él quería bajar, entonces hablamos con el capellán y él nos dijo: Mira, o sea, si quiere bajar, que baje. Entonces. Y con, en cuanto a lo de la comunión, pues también fue muy bonito, o sea es otro gesto de pues de lo que es la iglesia ¿no? o sea en dos días preparamos una comunión solo para él porque al final hizo la comunión él solo porque no nos daba tiempo y se volcó pues no sé como claro. 60 personas para organizarla la hicimos en la misma parroquia o sea y dentro del dolor de la recaída pues eso es como como cuando te duele la cabeza y, y te tomas algo o sea, recuerdo que... Bueno, viene un mago amigo de Modesto y, y desde la parte de atrás miraba y decía... Es, es que, o sea, va a sonar un poco feo, pero... Merece la pena. Por esto, merece la pena. Y... Pues desde aquí doy gracias a pues a toda la gente ¿no? que se volcó con nosotros. Y, Hemos estado
0: siempre muy acompañados, o sea eso sí que es verdad. O sea, tenemos una comunidad que en ese sentido nos ha arropado increíble. O sea, es que yo no, o sea, es lo que decía Guama, yo no concibo mi vida sin sí, mi comunidad, o sea, para todo, o sea, para todo. Nosotros, o sea, vivimos solos en Parla, no conocemos a, o sea, no tenemos familia allí, pues que no, o sea, yo tengo allá a mi familia, la familia que he formado en la iglesia. Entonces, estamos todos, ya
2: con una casa en precario, porque vuestra parroquia es una casa en precario todavía, porque es un <risa> eh, prefabricado sí, y estamos, estáis ahora ya construyendo. No, pero es verdad que, que a lo mejor algunos de los oyentes, pues eso lo que tiene el cuarto de baño, es que no hay mucho más sitios donde meterse. <risa> 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 Efectivamente, <risa> Efectivamente. <risa> Porque la parroquia es, es lo que sí. es el templo y una sala y ya hasta hay una mini sacristía, porque no tiene mucho más. Nuestro es
0: lego es, es peculiar, mm. sí. El día que tengamos un templo grande, no sé, no sé qué vamos a hacer, porque mm. estamos acostumbrados a tenerlo todo milimétricamente mm. <risa> colocado y mm.
2: bueno. Mm. Y es muy bonito este, el encuentro con la, con la iglesia como familia, muchas veces... Eh, hay, hay una evidencia como impersonal de la fe, ¿no? Uno va a misa, se va de misa, ¿no? Y precisamente a ti lo que te llamaba la atención era el después de misa, que uh -huh. ahí pues muchos se quedan, se quedaban hablando también es una comunidad que se está formando eso también ayuda muchas veces a vivir las cosas así pero esta experiencia de iglesia como familia, ¿vosotros cómo la intentáis transmitir a <coughs> los demás?
0: Pues intentamos vivirlo o sea... No, ...no sé si se lo estamos transmitiendo a los demás... ...simplemente lo que hacemos es... Eh, ...es vivirlo... ...y ven y veréis... ...sabes, o sea... ...estamos juntos en, en los momentos en los que... ...bueno, pues hacemos celebraciones juntos... ...damos formación juntos... O sea, ...hacemos un montón de actividades juntos... ...pero luego también... Eh, ...si nos tenemos que tomar un café... ...nos lo tomamos... ...si ocurre cualquier cosa... ...estamos todos ahí... o sea o sea, hay que rezar porque ha ocurrido algo, tenemos una intención, lo o sea, vivimos todo, pues no sé, ju así, juntos.
5: Sí, además, es a mí lo que me sorprendía mucho es, cuando ya estaba dentro, fuera del lado oscuro, eh, sí. recuerdo que la gente pasa y se queda mirando, porque, o sea, yo recuerdo cuando estaba fuera, es que, esta gente, qué raro, ¿no?, que dentro de una iglesia, mira cómo se hablan, cómo se tratan. Y, como decía o al sea, final es que hemos celebrado juntos, o sea, es una familia, familia de familias. Porque, pues ahora, por ejemplo, hemos tenido hace poco dos nacimientos de, de unos hermanos que son son mayores, digamos. Como nos, bueno, nosotros somos jóvenes, ellos son mayores. <risa> y es muy bonito, ¿no?, compartir la vida... A, de tus hermanos o sea yo hoy por hoy no concibo mi vida sin ellos sin ese momento tenemos bueno luego como tenemos grupos pequeños y por ejemplo en mi grupo pequeño somos cuatro que ahora nos reunimos eh, todos los jueves como no tenemos tiempo eh, antes intentábamos quedar para lo típico para cenar y y solo quedamos para rezar 45 minutos todos los jueves de 9 a a 10 menos cuarto 10 y no, no puedo vivir sin ese momento. O sea, esa, eso que se produce ahí, eh, me encantaría que todo el mundo lo conociese. O sea, lo equivocado que está el mundo de lo que es la Iglesia realmente. Y el año pasado recuerdo que Modesto me pidió que diera unas charlas prematrimoniales. Eh, Jesucristo y la Iglesia. Y la Iglesia, claro... O Esa es la, la cantidad de cosas que puede, que puede pensar la gente. Que era lo mismo que yo pensaba. que Pero me encanta tener la posibilidad de, de enseñar al mundo otra iglesia. Porque si sale un sacerdote, un obispo, pues es como mucha gente, yo lo decía. No, es que nos están intentando vender. Y creo que el papel de los laicos en. en transmitir lo que es realmente la iglesia es muy importante y para mí es una bendición o sea, tener esa posibilidad ahora por ejemplo hemos terminado el tercer curso alfa y lo contaba hoy que teníamos un entrenamiento y les decía una, un matrimonio que se acercó a mí el último día y me dijeron nos has cambiado la vida llevamos toda la vida juntos, llevan toda la vida juntos desde que eran, no sé si empezaron en el instituto, y ya se han casado, tienen dos hijos. Y me decía, es que hablamos de cosas que no hemos hablado jamás. Y eso es un auténtico regalo, o sea, poder ser transmisor de lo que tú has recibido. ¿No? ¿Cómo es? ¿Dar gratis
2: lo que ha habido? gratis. Así es. Todo el curso alfa, vamos a explicarlo, porque el curso alfa y entrenamiento alfa, no saben si es las fuerzas especiales... <risa> o algo así porque suena a película americana entonces a lo mejor algunos de nuestros otros oyentes no saben que son pues una experiencia de evangelización que nació en Inglaterra que es sobre todo pues a, a través de una presentación de la fe que lo que busca es que uno saque sus interrogantes para ir encontrando respuestas ¿no? y bueno pues una serie de... de, 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 de 15 sesiones al final, más o menos. Y bueno, vosotros los, lo habéis ido realizando. Y, ¿Y cómo es ese encuentro con, con personas? Porque al, Alfa está hecho para gente que no cree o que tiene una fe pues, que es muy débil o una fe como la que tiene eh, vosotros. Bueno, pues sí, uno lleva al niño a hacer la comunión, pero no se interroga demasiado. ¿Cómo está siendo ese encuentro con todas esas personas Creo que no como los que nos contabas ahora? ¿Cómo lo vivís? ¿Vais los dos lo primero? Yo he no, estado ah.
0: haciendo Alfa Jóvenes. Alfa Jóvenes. Y... Es muy potente, porque ves a los chavales, o sea, que les cambia la mirada. Y eso ya, ¿sabes? O sea, hay determinados determinadas chavales que dices, no se explica, sí, señor, se explica porque tú estás aquí. O sea, increíble, la verdad, increíble, increíble. Tenemos un par de casos que yo, vamos, yo personalmente desde el principio dije, o sea, chavales, olvídate que, que es que no, o sea, no van a volver a la segunda, no vienen yo estaba ahí con uno de nosotros digo no me lo puedo creer que esté aquí, o sea, increíble.
5: Pues eh, o sea, hemos, eh, de adultos es el tercer alfa que hacemos y mmm, viene gente de todo tipo, no solamente alejados, o sea, hay gente que pues que lleva toda su vida yendo a misa,
0: pero, pero no ha tenido un encuentro con el Señor.
5: Y o sea, ven cosas, de hecho Alfa lo bueno que tiene también es que es para el equipo también. O sea, tú vuelves a revivir un montón de cosas y ves cómo eh, poco a poco, progresivamente, a la gente le cambia la vida. Su mirada, sus preguntas... En eh, la anterior Alfa, eh, mi hermano Agustín, que, que siempre recuerdo los cinco primeros días lo que podía decir. Porque... El, el centro de Alfa es... ¿Quieres que te escuchen? Déjales que suelten todo lo que tengan que soltar. Entonces una vez que ellos sueltan... Porque en Alfa lo bueno que tiene... Es que puedes decir absolutamente todo lo que quieras... Sin faltar el respeto a nadie. Entonces la gente dice auténticas barbaridades. O sea... Y... Ese Agustín... Ha dirigido este último Alfa. Y ves cosas pues impresionantes y cómo a la gente les cambia la vida y es muy bonito tener esa posibilidad de aunque sea con un granito de arena ¿no? pues ayudar a que el señor entre en sus vidas y como les decía hoy en el entrenamiento que, o sea, lo importante que es que tenemos la posibilidad de salvarle la vida a alguien y es un regalo,
2: para mí es un auténtico regalo cuando hablamos del Evangelio, hablamos que el Evangelio no es algo del pasado, sino algo vivo. ¿no? Y, y hay alguna escena, me imagino, que a vosotros os habrá tocado. Yo, escuchando a juanma pensaba en la del funcionario real. Esta escena en que ese padre, que es un funcionario real, alguien con poder, se va a buscar a Jesús para pedirle que cure a su hijo. Este funcionario real, acostumbrado al poder, se siente impotente, ¿no?, ante la enfermedad de su hijo y por eso acude al Señor... ...pidiendo la curación... ...y vemos ahí... ...pues como... ...como descubre el modo de pedir, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti... ...la experiencia de la impotencia? Antes lo dijo... ...porque en eso... El, ...los valores tenemos una tendencia... A, ...a pensar que somos... omnipotentes ...o sea que... ...que las cosas dependen de nosotros, ¿no? Y... ...y tú cómo has vivido... ...esa experiencia de impotencia... ...y cómo eso... ...a ti te ha ayudado a abrirte a Dios... ...cuando tú lo miras... ...cómo, cómo ves esto...
5: O sea, es cierto que... ...como decía antes Maura... Eh sin una entrega total es imposible pero al principio sí que es cierto que un poco por la cultura ¿no? el padre de familia se supone que tiene que cuidar de, de todos los demás, que es el fuerte el... Eh, por ejemplo cuando sucedió la, la recaída pues que como decía Maura pues ella lo pasó mal y hubo un momento ¿no? que sí que decía yo, bueno pues ahora me voy a hacer el fuerte y ya lloraré por las esquinas ...que al principio de la enfermedad... era lo que hacíamos... ...para que el niño no nos viera... ...pues nos íbamos... ...pero... ...es gratificante... ...sentir que... ...hay alguien... ...muy por encima tuya... ...que está a tu lado... ...y que es el, ...él el que tiene que actuar... ...¿no? ...entonces cuando entregas tu vida... ...totalmente a él... Eh, ...una persona me decía hace poco... ...que era... ...lo que estaba haciendo era súper fácil... ...que era... ...me lavo las manos... ...no quiero saber nada y ya que... ...no es como el que dice... ...bueno, yo no voy a... ...tengo un examen pero no voy a estudiar... ...ya Dios me ayuda... ...no, o sea... Eh, ...sentirle a tu lado no significa que quites... Eh, ...pues las cosas que tienes que hacer, ¿no?... ...y al final... ...darte cuenta de que... ...no está en tus manos... ...que todo viene de él... ...igual que... ...hablabais antes de lo que sucedió en la parroquia... Eh, recuerdo que cuando ya terminó todo Y se fue Don Joaquín El Señor me dijo claramente De esto que Pensáis que es algo malo Voy a hacer algo muy bueno Y sé que para nosotros ha sido un regalo Fíjate lo que te digo eh, Y no sé qué, qué sucederá Pero al final Pues eso, que tenemos que sacar Como el Señor de cosas Que a nosotros nos parece que son malas ...pues él saca cosas buenas, ¿no? Y... ...a mí me ayuda... ...o sea, cuando... ...sucedió... ...la recaída... ...pues pensaba... ...ya sé por qué ha pasado... ...el primer pensamiento que tuve... ...ya sé por qué ha sucedido... ...porque no me he enterado de nada... ...durante toda esta época... ...que el Señor me quería dar un mensaje... ...o quería que... ...primero pensé, digo... ...lo hemos hecho mal... ...todos... ...luego ya... ...hice que... que recayera la culpa solo en mí, ¿no? ...y decía... ...pues no me entera de nada... No, me, no ...realmente no estoy convertido... ...y al final viene otra vez a dar otra lección... ...pero es el demonio... ...que me intentaba nublar la vista y... ...pues... ...esa confianza que tengo en él... ...me hace ser mucho más fuerte... ...que pensando que puedo con todo... ...porque con él sí que lo puedo todo... ...entonces ese cambio de mirada... Eh, te da una fortaleza inmensa para, para todo en la vida o sea realmente la conversión es que realmente ves las cosas de otra manera o sea yo veo a cualquier cualquier situación de mi vida la veo de otra manera esto ya hablábamos yo era de los que me pasaba algo con el coche y tiraba el fenómeno y me bajaba del coche y ahora es soy un, un remanso de paz. O sea, es que ya me pueden hacer. Mira. La última vez que tuve una cosa en, en, un, en un parking de un centro comercial, me bajé del coche y le di un Dan Up al otro conductor que me estaba poniendo a caldo. Y se quedó helado. Sí, sí. O sea, es eso que o sea, te cambia la vida. Si realmente el Señor actúa en ti. Te tiene que cambiar la vida y se tiene que notar en absolutamente todo lo que haces. Yo sigo siendo imperfecto, sigo cometiendo un millón de errores, sigo perdiendo los papeles con mis hijos cuando se portan mal, pero el Señor actúa realmente y te cambia la vida. Y eso que mucha gente ve de ti es lo que les hace decir, uff, pues a lo mejor no es la iglesia como yo pienso,
2: es otra cosa. Maura, si veíamos a Funcionar Real, vamos al pie de la cruz que está María. Y... ¿Cómo has descubierto tú, y también esto de Juanma nos puedes contar, ¿no? ¿Cómo habéis descubierto a María al pie de esta cruz? ¿Cómo te identificabas tú con ella al pie de la cruz? ¿Cómo, cómo te fue ayudando? ¿Cómo fue el descubrir a María como madre para vosotros?
0: Pues para mí al principio. Eh, o sea, yo estaba como muy. O sea, o sea, como que María sí, pero que no. O sea, yo, como que la Virgen no terminaba yo de tenerle mucha devoción. Y justo fue la recaída cuando empecé a tenerle muchísima, 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 muchísima devoción a la Virgen. Porque de repente sentí como si me metiera debajo de su manto. Y dije, vale, madre, pues ya está, ya estoy. O sea, pero antes no, antes no. O sea, no, no, le sent... no tenía una especial devoción hacia la Virgen. O sea, me costaba... O sea, había determinadas cosas que... No. Pero, en cambio, fue... La, fue Cuando sucedió la recaída, ya a partir de ahí ya... Cambió por completo para mí.
2: ¿Y para ti, Juan, no?
5: Bueno, yo, como he, os he dicho antes, eh, la marca de mi madre eh, me hizo rechazarla. O sea, el... La figura de la madre, eh, me te, pues era un poco de, difícil para mí, ¿no? Pero al final, poco a poco, eh, lo que me ha encantado de ella siempre es sus enseñanzas, ¿no? Desde detrás, ¿no? Parece que, que nunca está, pero la fuerza que tiene. Eh, el otro día, eh, haciendo ejercicios espirituales, eh, el Señor me decía constantemente cruz, cruz, cruz constantemente es que durante alguna charla hasta las dibujaba en el cuaderno mm. y el último día ya fue más claro y me dijo con María delante de la cruz y mira, se me ponen los pelos de punta y todo y así es como la veo, ¿no? o sea... ...con esa mirada de amor... ...incluso... ...cuando... ...le están arrebatando a lo que más quiere... ...y no te voy a decir que, que... me vea reflejado... ...pero... ...confiada... ...siempre confiada, ¿no?... ...porque él siempre le dice... ...tranquila, o sea... ...que estate tranquila... ...que yo sé lo que va a suceder... ...y ella siempre está ahí... Eh, ...confiando, ¿no?... ...y yo me gustaría tener siempre esa confianza que tiene ella y mirarle a él y.. con esos ojos de amor y, y estar ahí delante de de su cruz y, y me encantaría ver pues tener una madre
2: así, ¿no? O sea, eso. Tú nos hablas de, de las heridas, ¿no?, que en el corazón, pues, por lo, por lo que viviste en la infancia, fundamentalmente, pero has experimentado también cómo estas heridas son sanadas, ¿no? cómo esas heridas el Señor las va, la, las va sanando. Tú personas que tienen tantas heridas y que, y, que, y que las manifiestan de tantas maneras, ¿no? Porque esta violencia que estamos viviendo, ¿no? Ver, pues ahora Rafa, que viene de Bilbao, pues ha habido pues, dos sucesos terribles, ¿no? Con chicos de 13, 14 años, ¿no? Uno, uno ve, pues eso, personas heridas. O sea, el que vive así es porque hay heridas profundas. ¿Tú cómo transmites a los demás, pues que las heridas que se manifiestan de tantas maneras, ¿no? Desde parar y bajarse del coche para querer pegar a otro, ¿no? Eh, ¿Cómo manifiestas a los demás que las heridas pueden ser sanadas? Que las heridas de Cristo han sanado las nuestras.
5: O sea, es cierto que muchas veces eh, se utiliza todo como una defensa. Es como los casos de bullying, ¿no? Los niños que hacen bullying es porque ellos se autodefienden para que no les toque a ellos. Entonces, al sentir su debilidad, ellos atacan. Entonces... Eh, es difícil realmente decirle a alguien pues mira, acércate a una parroquia y ponte delante del sagrario Yo, por ejemplo hace un tiempo le decía a uno ¿tienes un problema? no ¿dudas algo? vete a la parroquia, siéntate delante del sagrario y verás como te lo, te lo clarifica entonces eh, a traer a esas personas esas personas lo que necesitan es sentir amor o sea si ellos supongo que vivirán en un en un entorno de violencia pero no violencia solamente física, sino la peor, que es la psicológica, ¿no? Sentirse menos que los demás. No entras en nuestro grupo si no haces esto, si no haces lo otro. Y todo ese tipo de cosas, les va, ellos van sintiendo que la única manera de sentirse algo es con la violencia. Y eh, delante del Sagrario es todo lo contrario. O sea, la Iglesia es amor absoluto. Y cualquier persona que se acerque a una Iglesia... ...nunca vas a sentir rechazo... ...es todo lo contrario... ...¿quieres encontrar un sitio donde encontrar amor verdadero?... ...eso es una iglesia... ...eso es un cristiano real... ...que se preocupa por ti... Que, eh, ...pongamos el caso de Cáritas... ...por ejemplo, de cuánta gente se preocupa... La, ...la gente cuando tiene un problema... ...y ya no sabe a dónde va... ...a la iglesia... o sea ...nosotros tenemos un montón de casos de gente que viene... ...pues que les van a desahuciar... ...que no tienen comida... Y eso a mí particularmente me duele porque no sale en ningún sitio. O sea, creo que somos malos publicistas. Nos vendemos muy mal. Cuando así que pasa algo malo, se vende muchísimo, entonces... Eh, pero es un, un sitio espectacular, o sea, sentirse realmente abrazado de amor es lo que necesita alguien que ha vivido el sufrimiento y que si no, de otra manera, pues lo paga con el resto de la gente.
2: Faltan ya cinco minutos para llegar a la una. Eh, ya, ya para acabar, pero quería preguntar cómo está Víctor, porque nuestros oyentes se están preguntando, no, yo... bueno, ¿y Víctor cómo está? Porque aquí hemos estado hablando de sus recaídas, de sus enfermedades, pero ¿cómo está él? Bueno, ¿Cuántos pues, años tiene ahora?
0: Pues Víctor tiene ahora, tiene ahora 14 años.
2: Entonces tiene adolescencia, eso <risa> fundamentalmente.
0: Está para desquiciar de su madre y de su padre absolutamente adolescente, entonces, bueno, pues... Eh, está con, pues con las típicas cosas que tiene de chaval. Entonces, nosotros felices, porque eso es lo que queremos. O sea, el mayor dolor que uno de los mayores dolores que nosotros tenemos es que Víctor, durante unas determinadas épocas de su vida, dejó de ser niño. O sea, porque esa parte de su infancia se lo han arrebatado y ese tiempo ya no se puede recuperar. Entonces, eso, bueno pues Ahora mismo él está Pues eso, absolutamente Atontado con el FIFA 18 Que, o sea, no te habla Te habla en modo cartas de fútbol Y de jugadores, y voy a comprar, y el otro y, O sea, en fin Pero, muy bien, está muy bien Está muy bien, estamos ahora ya En breve, le van a poder operar Para quitarle el portacatch Y Y bueno, pues es otro fin De, de ciclo para nosotros, entonces, bueno, pues, o sea, estamos, estás, estamos contentos.
2: Pues muchísimas gracias por compartir con, Nada, con nosotros. También les damos las gracias a Miguel, a Víctor y a Sergio, ¿no?, que sí. también nos han dejado que... Sí, sí, sí,
0: <risa> sí. sí, sí. sí,
7: sí.
2: Y... Y agradeceros pues, poder compartir esto, no pues, compartir esta, esta intimidad vuestra con el Señor, que siempre cuesta compartirla, pero que, que hace mucho bien, ¿no? Porque cuántas personas que nos oyen esta noche están viviendo lo mismo que vosotros, ¿no? Cuántos a lo mejor en el mismo hospital, en la misma habitación que habéis visto vosotros lo han estado escuchando y eso nos da esperanza a todos. Muchísimas gracias.
1: A vosotros. Gracias a vosotros.
8: este es el santo rosario de amigos de salve te invitamos a que te unas con nosotros y juntos formemos esa gran familia que Dios está esperando hermanos amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios que no ama no es de Dios porque Dios es amor, Dios es amor hermanos amémonos unos a otros por eso Que ser un niño para ir al cielo.
1: Uno y dos minutos de la madrugada, seguimos la aquí de... en directo por la señal de la Santa Cruz. Rafa uh -huh. Sáenz de Santa María, apóstol, fundador de Amigos de Salve. Muchas gracias por estar aquí.
3: Qué gozada, ¿eh? Qué gozada. Qué maravilla, qué, 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 qué regalazo. Estar aquí un, una vez más, esta es la tercera vez que estoy aquí ya, me, me, me voy a empadronar aquí. Muy amigo, muy amigo,
1: muy sí, amigo, sí, que sí. eres padre gozada, de, ¿eh? de, de cuatro hijos. Uh -huh. y, y nos estás ayudando, nos estáis ayudando, amigos de Salve, a rezar el rosario.
3: Sí, 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 la verdad es que, eh, bueno, no sé por dónde empezar, porque, porque esto es fruto de... Esto es un caminar, ¿no? Esto es una, como dice, el lema de amigos de Salve es peregrinando al cielo y la verdad es que bueno pues esto es fruto de pues eso pues de, de, de decir que sí al señor una y otra vez y pedirle que te utilice cada día e, intentar estorbarle lo menos posible no y bueno pues hay amigos de salve son osvaldo y arce nuestros queridísimos Osvaldo y Arce, que tenían un grupo en México se llama Jaire, y vinieron a España hace siete años a evangelizar. Decía que los españoles fuimos a México a dejar la Biblia y a llevarnos el dinero, el oro, y ellos vuelven aquí a devolvernos la, la Biblia. Y llevan siete años en España evangelizando con su voz y con su guitarra, y, y de, de ahí surgió Amigos de Salve, y amigos de Salve es la misión de, de es apoyar la misión de Osvaldo y Arce por toda España ¿no? y bueno pues como todo lo hacemos con ellos hacemos peregrinaciones, adoraciones, misas, eh, encuentros, todo, pues, pues esto también lo teníamos que hacer con ellos, ¿no? Aunque, bueno, pues nosotros en Bilbao, ellos están, estaban en Sevilla, ahora están en Madrid, y, y yo vivo en Bilbao llevo ya 20 años que hice el, el día 20 de diciembre hice 20 años de matrimonio y es alta. como si hubiera sido nada para mí, para Isabel seguramente dirá, pues es como si hubiera sido 70 <risa> no lo sé pero bueno, el caso es que muy felices eh, y bueno, llevo 20 años allí y la verdad es que fruto de un, de un viaje que hice a un pueblo en Bosnia a una aldea en Bosnia Bosnia-Herzegovina, pues yo tuve una conversión ahí muy importante, ¿no? O sea, una, una, pues lo que decía Juan Manuel, que es que, no he comentado nada, lo, lo, tenía, tenía ganas de, de, de hablar y decir, o sea, es que qué maravilla, qué testimonio, o esa de los dos, ¿eh? Qué, qué fuerza además y que, con qué naturalidad, porque es como hace el Señor las cosas. Y yo es que podría repetir lo mismo que ha dicho él, porque, porque dice, es que con el Señor cuando tienes un encuentro con el Señor, te cambia la vida. Sigue siendo igual de desastre. de, de pues Eso con tus hijos, con tal, con mil cosas absurdas, pero todo lo ves de, desde otro punto de vista, desde el punto de vista del amor de Dios. Y entonces, pues te cambia la vida. Y eso es lo que viví yo allí en este pueblito. Y desde entonces, pues gracias a que pudimos empezar una adoración al Santísimo en, en la Iglesia de los Agustinos del Carmen de Neguri, allí en Guecho, que llevamos ya pues desde el año 2011, cada 15 días haciendo una adoración, pues fruto de esta adoración eh, ha surgido un grupo, un grupazo de matrimonios. Somos seis matrimonios que nos reunimos eh, cada 15 días, los Jueves que no hay adoración, nos juntamos en casa para hacer un, una actividad que los regionales de Cristo nos han enseñado y que es maravillosa, que es para nosotros así, un descubrimiento que se llama Encuentros con Cristo. Nada más y nada menos. O sea, imaginaos tú que nos vamos a los de Bilbao, pues nos tenemos que encontrar con Cristo, claro. y, y la verdad es que es, yo luego me enteré que, bueno, pues que esto también es, es de, los, de los... Bueno, esto viene realmente... La, los, ori, los originarios de estos son los jesuitas, ¿no? Que es
6: como... Mm.
3: Y, y bueno, el caso es que en, el este, en estos encuentros eh, lo que hacemos es rezamos eh, Leemos el Evangelio del domingo siguiente a la luz del Espíritu Santo. Tendemos una vela, hacemos una, una oración al Espíritu Santo y surgen, pues inspiraciones, ¿no? Cada uno pues cuenta lo que a ojos qué nos quiere transmitir el Señor con estas palabras, ¿no? Y es impresionante porque luego llegas a misa el domingo y te das cuenta que algo de lo que dice el sacerdote se ha comentado en el encuentro. Y dices, "Oye, o sea, que esto realmente Dios actúa", ¿no? O sea, es como y en ese encuentro no solamente nos dedicamos a rezar y a, y a leer la palabra de Dios, sino que damos se da un paso más o dos pasos más. Uno es, se proponen hechos de vida y se vota cuál es el hecho de vida más, más atractivo, por así decirlo, que más nos interesa. Hechos de vida es algo, cualquiera cosa que te ha pasado o que has oído o no sé, que ha ocurrido en tu vida en los últimos días. ¿no? Y el final, el, el colofón final, que es lo más impresionante y es fruto de, de este disco, es el compromiso apostólico que es salir a la calle y hacer algo para, en, un poco hablando de ese hecho de vida, ¿no? Pues dices, bueno, pues ¿qué puedo hacer para que esto no puede, no vuelva a pasar? O para mejorar esto, o lo que sea, ¿no? Pues dices, pues voy a hacer este compromiso apostólico. Y, bueno, pues hablábamos en ese encuentro del rosario, ¿no? Decíamos, joder, pues que fíjate que lo importante que es el rosario, tal, pero realmente es que no hay una herramienta que te ayude, porque realmente, o sea, a mí me encanta rezar el rosario, y, y desde, que, desde que estuve en esta aldea, en, en Bosnia, pues pues es como una, es una necesidad. Y cuando llega el quinto misterio, es como dices, ¡oy, ya se acaba! Es como que te apetecería volver a empezar. ¿no? Bueno, pero sí que es verdad que lo escuchas, y digo, cuando lo rezas en comunidad o tú solo, que sabes, está fenomenal. Pero cuando o sea, realmente es una herramienta alegre, divertida, entretenida. ...fácil, cómoda... Mmm, ...y decíamos... pues que lo que tenemos que hacer es... ...es que ojalá hubiera un rosario... ...grabado por niños... dijo pues es verdad, pues tenéis razón... Pues, ...entonces dijimos, oye, porque ¿Por qué no lo graban... no porque no lo graban nuestros hijos? ...y nosotros entre los seis matrimonios... ...tenemos 25 hijos... ...y la mayoría de ellos... Eh, ...les juntamos... ...en el Carmen de Newbury ...con el padre Lauro... ...que nos abrió las puertas como siempre y eh, estuvimos cuatro horas grabando. Y tal cual se grabó, tal cual salió. Con las tomas falsas y con todo. Es divertidísimo, de verdad. Es que te partes de risa. Y, y entre misterio y misterio, Osvaldo y Arce cantando un estribillo. Y ya hemos editado más de dos discos. Y la verdad es que le hemos mandado uno a Santo Padre también, que si Dios quiere lo escuchar en algún momento... Porque, vamos, seguramente discos del Rosario habrá muchos, pero grabado por niños no creo que haya tantos. Y con tomas falsas, <risa> yo creo que con los dedos de una mano, ¿no? Así que ese es el, ese es el, el disco del Rosario.
4: Pues vamos a escuchar. Teresa este salve María llena eres de gracias, los Señores contigo, de tú eres entre todas las mujeres, y en el de Jesús. Santa María, Madre y hermana bueno,
3: por nosotros, pecadores ahora y en bueno. Amén. Esta es Teresa, mm. la hija de Diego y Mercedes, que por cierto estuvieron aquí. Cuando estuvimos con Osvaldo y Arce estuvieron ellos también. Y..
7: El misterio, la encarnación del Hijo de Dios. Y el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Dijo entonces María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María
1: de Dios
2: por pecadores Amén Rafa, pero habrá quien diga que Rosario no, sé, no es una oración para niños, ¿no? ¿Qué le contestáis cuando alguien dice eso? Aparte de darle el disco para que vean que sí Que lo escuche, claro que lo
3: escuche Es una oración eh, como dice Osvaldo al principio dice tienes que ser un niño para ir al cielo, ¿no? Eh yo creo que Jesucristo tenía una predilección por los niños y todos tenemos que hacernos un poco niños para, para, para entender todo esto. ¿no? O sea, como, lo, como miremos nuestra fe eh, desde el punto de vista de nuestra madurez de edad adulta,
2: eh, es muy difícil. Es, tienes que hacerte, pues eso, como un niño poco me contaban en, en un colegio que son, son religiosas y buena parte del profesorado de son religiosas falleció el padre de, de una de las religiosas en una situación muy trágica y bueno pues fue una revolución en el colegio y en una de las aulas pues la profesora que tenía que ir no podía ir pues le tenía que sustituir otra bueno tardó un buen rato en ir y cuando llega a clase se encuentran las niñas de siete años por el noveno misterio Dice, pero qué hacéis por rezar estamos rezando por el padre de la hermana. Dice, pero, pero si el rosario son cinco misterios. Dice, hermana, esta vez es muy importante y no vale solo con cinco.
6: <risa>
2: <risa> pues esa sensibilidad de los niños. ¿Qué, qué ecos están llegando de, de, de lo que está suponiendo el rosario? Bueno, pues eh, es impresionante. Eh,
3: y es que cada vez que te dicen algo, es que levantas los ojos al cielo y dices, Joder, gracias, Dios mío, porque... Como, fíjate que, que la cantidad de... ¿no? Los, cuando dices, perdóname, ¿no? los, los pecados de omisión, ¿no? La cantidad de cosas buenas que puedes hacer y no haces, ¿no? Bueno, pues esto, dices, es que fue fruto de un encuentro. Si, por lo que sea, no tenemos ese encuentro, o no se vota ese hecho de vida, o lo que sea, pues esto no habría salido. Y dices, ¡juey! O sea, ¡qué gozada! ¿cómo, cómo, ¿Cómo Dios hace las cosas, no? Y... Y, y por eso digo que, por ejemplo, hay muchísimos sacerdotes que dicen, Rafa, es que nos habéis salvado la vida, porque es que, como vamos de un lado para otro, sobre todo ahí que hay, que son párrocos de no sé cuántas parroquias, y claro, no, no, da, no dan de, de sí para todo, y dicen, vamos en el coche y nos ponemos el disco y nos ponemos a rezar y rezamos nuestro rosario del día con vosotros. Y ojo, y ¡qué gozada! O sea, te quedas como, pues eso, dando gracias a Dios, ¿no?, por, 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 por esta herramienta, ¿no? Que y, y es que además pues al final es que, digo, lo que se trata de que cuanta más gente lo tenga, por ejemplo no hay muchísimos muchísimas parroquias que lo están utilizando para catequesis, para entregar a los niños la primera comunión, para bueno pues para, para compartirlo porque es, es que al final es como cuando te dicen en, oye no te has descargado este app de que es que no sabes lo que hace. Ah, pues, joder mi formación privilegiada. Pues esto es lo mismo. ¿No, ¿Sabes que hay un disco del Rosario grabado por niños que es maravilloso? Pues aquí lo tienes, ¿no? O sea, yo creo que es un, un regalo para toda la iglesia. Y creo que esto tiene que traer mucha cola. Lo único que tenemos que hacer es estar y, ¿no? y, y mandarlos allá donde, donde se necesiten, ¿no?
1: Veinte años de matrimonio, Rafa. A mí sí que me gustaría... No, es verdad, yo, desde que te conozco, eres muchas cosas, ¿no? Apóstol, padre de cuatro hijos... Pero eres un hombre profundamente enamorado. Y, y a mí me gustaría que compartieras con los oyentes, ¿no? Sobre todo ahora que quizá muchos matrimonios estén pasando situaciones de, de dificultad, ¿no? Es difícil mantener ahora eh, pues la unidad de la familia, ¿no? Y me gustaría que nos hablaras... ¿Cómo, ¿Cómo has vivido tú estos 20 años con Isabel?
3: Pues mira, ha sido otro regalazo. Yo la verdad es que en mi época joven no fui un, un santo, tampoco es que lo sea ahora, pero pero era bastante golfillo. Y en el sentido de, oye, pues me gustaban todas, es que era una cosa impresionante, ¿no? Era como, como bueno, pues no sé, era así, que se le va a hacer, no? Y soy el pequeño de seis hermanos. Y la verdad es que tenía buenos ejemplos. Mis hermanos mayores, pues me <risa> habían educado bien, ¿no? O sea, en el sentido había visto <risa> en casa, ¿no? La verdad es que somos todos estupendos, ¿eh? Son todos estupendos. Pero, eh, bueno, pues al final, Dios, digo, es que tiene un ángel de la guarda increíble. Porque, bueno, pues, pues han pasado por mi vida, pues, bueno, pues, o sea, no has tenido tus novias, estas cosas, pero al final es como que... te ha dado el regalo. El mayor regalo... que puedes tener, ¿no? Una mujer... 10. Y, y... lo digo con... con mayúsculas y, 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 y... estoy seguro que ahora... no sé si me estaba oyendo, pero... espero que no, porque... te hay que descansar, pero... pero... estará diciendo, ¡para qué mentirosa eres! <risa> o tal, pero... O que, o muriéndose de vergüenza, pero... pero es que es verdad. Eh, Sí que es verdad que nosotros al principio oye, pues hemos sido un matrimonio normal. Mm, bueno, pues hemos intentado educar a nuestros hijos lo mejor posible. Eh, y, y el haber encontrado, el haber tenido esta conversión en eh, pues, el año 2011, pues sí que es verdad que, que ahí te cambia la vida. O sea, es decir, en el fondo es que mm, te das cuenta que Dios debe de estar en el centro del matrimonio. Y un matrimonio... ...en torno a la Eucaristía... ...un matrimonio en torno a la oración... ...y, y compartiendo estos encuentros que tenemos... ¿no? Eh, ...compartiendo eh, ejercicios espirituales... ...compartiendo retiros, compartiendo convivencias... Eh, ...ahora estamos haciendo un máster de la familia... ...de Juan Pablo II... Eh, ...recomendado enérgicamente por nuestro obispo don Mario que nos dijo, queréis ayudarme, un día que fuimos ahí después también de un fruto, de, fruto de, un de un encuentro con Cristo, que fuimos a compromiso apostólico, vamos a apoyar a don Mario, tenemos que ir a apoyarle porque nadie hace si sí se hace falta, entonces vamos allí con todos nosotros, oiga don Mario, venimos a ayudarle, vamos a hacer esto. Y dice, ¿pero queréis ayudarme? ¿De verdad queréis ayudarme? Y dice, entonces, olvidaros de eso que me proponéis y formaros, formaros en, la mejor, en el mejor sitio que podéis formaros como matrimonios formaros como matrimonios de acompañamiento el día de mañana y el mejor la mejor formación es el máster de Juan Pablo II el máster del Instituto de Juan Pablo II y vamos por la mitad son tres años de máster y lo estamos haciendo todos los seis matrimonios es impresionante o sea y, y, y al final te crees que llegas al máster y dices joder ya verás tú qué me
1: van a contar sí, aquí
3: y te das cuenta que el pri, o sea, tú vas ahí con, diciendo bueno don Mario me ha dicho yo voy ahora a ayudar al, al día de mañana y dices pero si es que esto es un regalo para mí o sea esto es en, en primera persona dices joder y, y estás a tu lado con, con, estoy con Isabel y yo pues, estás escuchando lo que está diciendo esta persona o sea, esto es impresionante esto es como una especie de retiro continuo mmm, sin pelos en la lengua porque claro esto es es decir, te hablan de todo, de todo, y por su orden. Entonces una formación cristiana hum y humana brutal. Y, y claro, compartir eso también en matrimonio es... Es que yo ahora mismo... O sea, no es que no conciba la vida sin Isabel, por supuesto que no la concibo, pero no, la, no concibo la vida sin compartir a Dios y que, esa, que está entre los dos no lo concibo porque es realmente el que hace que día a día esto siga adelante y por eso tantísimos matrimonios como dices tú que dices, bueno, es que ya, es que ya me he desenamorado pero vamos a ver, ¿cómo no te vas a desenamorar? pero ¿cómo no te vas a dejar? es que ya no tengo feeling es que ya no, es que ¿sabes lo que pasa? que es que mira ahora pues, claro que sí, pero ¿qué te crees que es esto? es que o sea pero no se trata de mirarte a ti mismo es lo que decía Juan Manuel dices es que una vida sin Dios es una vida de egoísmo entonces dices es que mmm, todo lo que te puede pasar en la vida sin Dios es malo y todo lo que te puede pasar con Dios es infinito entonces claro si te apoyas te apoyas a él no te apoyas con él y estás ahí al su lado y los dos, mano a mano... Pues esto, que duda cabe que... Esto es esto es para siempre. Y incluso cuando lleguen los momentos... Malos y difíciles... Que Dios quiera lleguen... Lo más tarde posible... Pues al final no te quedas solo. Porque está Dios contigo. Entonces las cosas... Eh, dentro de la tristeza... Humana, ¿no? Que, que pues, como decía... Juan Manuel y Maura bueno pero sabemos que está en buenas manos no entonces eso es la maravilla de, de todo esto bueno, esto es pero claro cada día esto es echar un, un poquito de leña al fuego para que la llama no se apague porque todos en un momento terminado decimos Joder, es que no sé he hecho el retiro de no sé qué o el curso de no sé cuántos, o me he ido a la Conchinchina y vuelves con un subidón y dices qué maravilloso, es que esto, esto, como esto no hay nada. Fenomenal, maravilloso. Has tenido el regalo, que es el Espíritu Santo. Está en Pentecostés. ¡pum! Te ha llegado en China. Fenomenal. ¿Y ahora qué? Eh, tienes, que, tienes que empezar a dar pedales. Y, y claro, cada día tienes que aunque y todo, hay momentos claro, que, pues altibajos esto es una montaña rusa entonces hay veces que te apetece ir a misa hay veces que no te apetece tanto hay veces que te apetece rezar y hay veces que te apetece dar tu brazo a torcer y otras veces que no pero al final si perseveras ¿no? y, y si tienes paciencia y las cosas y no tiras la toalla eh, y confías pues las cosas salen entonces esos son mis 20 años de matrimonio la verdad un regalazo, estoy feliz, la verdad, una gozada.
2: Esta sociedad no ayuda mucho al matrimonio, me parece a mí, ¿no? veo no. que, que Por la forma en que se trabaja, por la forma en la que se vive, pues es muy difícil que, que un matrimonio muchas veces salga adelante, ¿no? Eh, pues hablando antes con con Colmara, me decían que el 70% de los matrimonios con hijos con enfermedades tan graves acaban separándose por la, la erosión que supone la enfermedad, ¿no? ¿Cómo, te está, ¿Cómo se está ayudando a vosotros el tener este grupo de matrimonios con el que vivís la fe? A vuestro matrimonio, desde ese punto del matrimonio.
3: Bueno, impresionante. Eh, hay un proverbio africano que dice que si quieres ir rápido, vete solo. Y si quieres ir lejos, vete acompañado. Y la comunidad. O sea, lo que estaban diciendo ellos, ¿no? O sea, la comunidad es lo que te hace crecer. Y lo, es tu bastón o sea, Al final compartir la, la fe eh, En familia O en un grupo de oración eh, O en tu, oye, tu propia parroquia y tal. Es que eso es mmm, Como ir en Fórmula 1 Porque dices, Joder, pues es que voy aquí Súper protegido Y vamos es, es, eh, es lo que realmente Gracias a eso estamos Llevamos tres años haciendo encuentros y, y cada jueves que lo hacemos es como, llegamos todos como, Joder, ¡Qué gozada! Estamos juntos. Y, y en plan de broma decíamos, no somos los ceces, los católicos cachondos. O sea, eh, ¿por qué? Porque, porque tenemos el encuentro, cenamos, nos tomamos un lo que sea, bailamos. Eh, es decir, compartimos la fe de una manera tan divertida, tan entretenida, que no sabéis qué cantidad de gente también dice... Joder, ¿qué? ¿Qué hacéis? A tu, a tu alrededor, al final, como los primeros que estaban... Dicen, fijaros cómo se llaman no Tenían envidia, ¿no? Dicen, yo quiero de eso. Pues eso es lo que está pasando en Bilbao. que al final dices, joder... ¿eh? ¿Y esto por qué pasa? Pues porque compartes, tienes como una comunidad. Y, y eso es lo que te sustenta, ¿eh? Si no, a mí dice No, yo solo, yo, yo... Yo ya me organizo. No. O sea... Al final tienes que, tienes que apoyarte en, en los demás. Y en este caso el grupo de oraciones es fundamental, fundamental para todo. Y todos a una.
1: Rafa, eh, volviendo al 2011, ¿no? Que, que es el momento en el que, porque también lo comentábamos antes, ¿no? Hay, hay quizá muchas personas ¿no? que, que van a misa y que, bueno... Vive en la fe de una manera más lejana sin tener ese encuentro, ¿no? Ese, ese cara a cara. Ese momento donde, donde el Señor pues pues te toca, ¿no? Y me gustaría que compartieras con los oyentes, ¿no? ¿Cómo, ¿De qué te salvó Él? ¿Cómo, cómo se, se encontró contigo?
3: Eh, ¿De qué me salvó? Bueno, de es que, de todo o sea, realmente mi vida cambió espiritualmente hablando de una forma tan impresionante que, que fui, fue un giro de, de, ciento, de 180 grados que volví de allí que cada vez que lo contaba me ponía a llorar pero a llorar de una felicidad que decía, pero ¿qué es esto? o sea, ¿qué me está pasando? y me acuerdo que vine a Madrid a ver a mi padre y a mi tía Cris, digo, os te he una cosa. Entonces estaba yo comiendo con ellos, me puse a llorar. Y mi padre, ¿pero qué te pasa? pero qué ¿Estás enfermo? ¿Te vas a separar? ¿Pero qué? Y yo digo, no, no, esper esperar que os cuente, porque estoy llorando de alegría. Y así y dice, pero, pero, pero tú estás chiflado? ¿Pero cómo que estás llorando de alegría? es que estás llorando de alegría. Días, es que llorando de alegría. Yo, de verdad, que es que, es que no sabéis lo que me ha pasado. Es que estoy feliz, porque es que... Da y tenía... Fuego dentro, era como... Pero tenía necesidad de que ese fuego parara y, y, y bajara un poco, porque me estaba quemando. O sea, pero digo, es que no podéis ir así por la calle, como es el, como el hombre... Este, el, el, el hombre de araña, araña, no, el otro, el de... El, ¿Cómo se llama? El de los cuatro Batman. fantásticos, ¿no? El, el hombre este que va con fuego, ¿no? No sé cómo se llama no La antorcha qué, humana. La antorcha humana. ¿eh? Pues ibas por la calle así, ¿no? Como diciendo, uy, es que soy... Y gracias a Dios luego bajó. Pero está ahí y es como, es como yo yo no sé, es como el, el como haber encontrado el amor de lo, el amor de tu vida. Y dices, joy, ahora qué hago? O sea, antes no sabías lo que era el amor. Y ahora has tenido un encuentro con Cristo, con el amor de Dios, en primera persona, y ya es para siempre. Ya esto es. Te pueden pasar cosas, pueden tal, pero está ahí. Entonces dices, joder, como... qué gozada, Dios mío, ¿Qué, qué, qué... gracias, 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 gracias todo el día porque porque estás viviendo esto. Y, y, y es que dices, joy, qué pena toda, esta, toda la cantidad de gente que se está perdiendo esto. Un día, porque es que es fundamental el tener este encuentro con Cristo. Un día en, un, en, un, en una homilía un sacerdote decía, sí. dices señores, hay que tener un encuentro con el amor de Dios, hay que buscarlo. Porque Dios quiere tenerlo. Dios quiere tener un encuentro personal con cada uno de vosotros. Esto es como, la, como en una cacería ¿no? que dice están todos los caballos, todos, todos los cazadores, y de repente uno de los perros ve a la liebre o al, a la presa de turno, lo ve. Y sale corriendo y corriendo y corriendo y de repente los que están a su lado ven a ese perro que ha salido y salen todos detrás ladrando y ese no para hasta que hasta que lo caza ¿y qué pasa con los demás? pues que bueno como no lo han visto pues que están ahí bueno sí es que tengo estoy cansado es que uf, voy a ver agua o tal, o de repente viene un pájaro y no sé qué, o sea, y se van entreteniendo en cosas. Pero el que lo ha tenido, el que lo ha visto, le ha cambiado la vida. Entonces ya dices, esto es para siempre, ¿no? Entonces, realmente eso es un poco lo que, lo que me ha pasado, ¿no? O sea, él, él me ha cambiado la vida, la verdad.
2: Maravilloso. <risa> ¿Cómo tratas de transmitir a tus hijos esta experiencia de Dios, este, el hecho de, de que es un, un encuentro con Cristo?
3: Bueno, ellos ellos lo ven esto. Ellos ven que, que, que nuestra vida ha cambiado, que, que en casa pasan sacerdotes mmm, días sí, y día también, y que duermen en casa, porque siempre invitamos para la adoración a distintos sacerdotes, y la verdad es que vienen todos a casa, ¿no? Y, y y bueno, pues nosotros tenemos un libro de firmas, en plan de broma, pero, pero digo es que esto es un libro de firmas que cuando lo terminemos eh, va a ir directo al Sagrario, ¿no? Como una ofrenda, ¿no? Porque todo esto es gracias a Dios. Y, y bueno, pues ellos lo ven. Y... Ah, ¿tenéis encuentro con Cristo? Ah, pues como algo normal. Veis sacerdotes que pasa Ah, pues ¿quién viene hoy? Ah, pues... Ah, entonces, es algo como... Bueno, pues forma parte de su vida. Entonces a día de hoy, pues hombre, pues son buenos chicos y, y, como decía mi madre, mis hijos, todo, todo no han matado a nadie, ¿no? O sea, y y son, yo estoy súper orgulloso de ellos y fenomenal, y di, quiero pensar que ellos o sea, nosotros todas las mañanas cuando llevo al colegio a los que todavía quedan en el cole pues vamos rezando y, y bueno, pues nuestras oraciones de la mañana y nuestros y vamos a misa todos juntos los domingos y y bueno, pues están surgiendo cosas, ¿no? Pues hacemos un voluntariado de jóvenes y se apuntan, vamos a ver a las monjas clarisas de allí de Derio y, y se apuntan a todo y, ay, dale, y y vamos a vender chocolates para ayudarlas, pues venga, todos se apuntan. Es sí. decir, de una forma natural, sin presiones, sin forzar y sin nada, pues está surgiendo algo que Dios, Dios sabrá para qué, ¿no? Eh, eh, y, y, y cómo lo encauza, ¿no? Entonces yo quiero pensar que eso en, en familia, pues al haber vivido esto, pues que, no sé, que, bueno, pues que, que eso es como una semilla, ¿no? Que cae en su corazón y que, bueno, pues... Hombre, bueno, yo he tenido un ejemplo de mis padres maravilloso. Y, y mi madre siempre, has rezado, te has eh. confesado, has ido a misa, tal, es que, o sea, cuando ya era más mayor y, y está ahí, ¿no? Y, y su ejemplo también, ¿no? Entonces, yo creo que esto al final tú quieres transmitir, transmitir a tus hijos primero lo que tú sientes, ¿no? Y, y, y tampoco quiero aburrirles, ¿no? Estar todo el día. Pero sabéis lo que es esto, sabéis lo que es tener a Dios, sabéis lo que es un encuentro con, con el amor de Dios. Esto es maravilloso, chicos, no puedo porque estás. Ya, mi padre está chiflado. Pero, pero el ejemplo, o sea, yo creo que sin, sin forzar, ¿no? Estar ahí. Y, y ellos que poco a poco vayan, uh, bueno, pues haciendo su composición de lugar, ¿no? Entonces es cuestión de tiempo.
1: A mí me gustaría todavía escuchar un poco más del rosario y que nos hables de también, seguro que hay muchísimos de nuestros oyentes que, que les gustaría también rezar con amigos de Salve.
7: Nosotros. Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre purísima, Madre, Madre castísima, Madre siempre virgen, Madre Inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Madre de misericordia, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, nosotros. Virgen fiel Espejo de justicia Trono de la sabiduría Causa de nuestra alegría Vaso espiritual
1: Pues es que te anima a rezar el rosario muchísimo
2: Sí, pero a mí, a mí hay una cosa que me inquieta A ver, esto fue cuatro horas grabando O sea, los niños cuatro horas rezando el rosario Nada más rezando todas las partes del rosario Más veo aquí la colonia de la misericordia sí. Todo eso en cuatro horas Sí. <risa> ¿Cómo sí. se hace eso? Porque bueno, pues, vamos, aquí hay catequistas que nos están escuchando Que no consiguen ni cinco minutos de oración Y dirán, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo consigo que tanto niño rece tanto tiempo seguido? Bueno, pues primero eh, con la iglesia vacía, claro
3: <risa> <risa> Y luego pues con dos amigos nuestros Que son también caídos del cielo Que es eh, Pedro Díaz y Rafa del Campo Que son dos chicos de allí de Bilbao que bueno, pues, se dedican al tema de eventos y de música y son artistas. ¿no? Y un día les llamo y les digo, oye, me gustaría grabar a nuestros hijos unas cosas, tal, y, oye, ¿por qué no me echáis una mano? Por supuesto, Rafa. La verdad es que todo lo que les pido, ahí están, ¿no? O sea, es como, bueno, otro regalo más, ¿no? Y entonces vinieron con unos equipos, vinieron tal, y... ...y tuvimos que parar varias veces... ...porque pasaban aviones... ...y se oía toda la... ...o pasaba una moto... O, pasaba, ...o un perro ladrando... ...y ahí como retumbaba todo muchísimo... ¿no? ...pero prácticamente no tuvimos que repetir... ...o sea, fue impresionante... ...y de hecho al día siguiente... ...cuando fue... ...yo digo, es que... ...cómo hace Dios las cosas que... ...que tú te crees que dices... "Wow, bueno, pues vamos a hablar el rosario... ...y para tener el rosario de niños... ...tal, fenomenal... ...y resulta que al día siguiente a las 7 de la mañana me manda Pedro un audio, el audio de Teresa. Y me dice, Rafa, la primera sonrisa de la mañana. Y claro, digo, o sea, esto yo pensaba que esto era para esto y luego resulta que era para ellos en primer lugar, ¿no? Para Pedro y para Rafa, ¿no? Y la verdad es que o sea, fue, fue fue una maravilla grabarlo, ahí. ¿eh? Y, y salió todo fenomenal. Y Osvaldo y Arce no tuvieron que repetir ninguna canción. No, no ni cantan como o sea, Los Ángeles. Fue eh, un milagro. Uh -huh. Así es como salen las cosas. ¿no?
1: Bueno, ¿cómo podemos conseguir este o ¿Cómo, ¿Cómo se pueden hacer? Porque yo creo que, que incluso para, para que los niños también aprendan a rezar el rosario, ¿no? A veces uh -huh. es una oración que puede resultar pues, pues monótona para algunos, dificultosa, ¿no? Pero escuchando a todos estos niños.
3: Pues mira, eh, nosotros tenemos una página web ¿vale? uh -huh. donde puedes, eh, bueno, primero me encantaría que, que entrarais porque, porque es donde realmente están las actividades de Osvaldo y Arce, de Salve, ¿vale? Se llama www.amigosdesalve.com y ahí tienes todo, ¿no? Toda la discografía, eh, sus actividades, eh, tienes, bueno, pues eh, toda su vida, ¿no? Todo, desde, que, desde que llegaron a España. Y luego, aparte, si quieres exclusivamente mandar un correo electrónico para pedir el rosario, pues puedes poner santorosario.amigosdesalve.com y, y se os manda inmediatamente. ¿vale? Nosotros eh, realmente al final lo que queremos es que esto siga adelante ¿no? y, que, y que la misión de Osvaldo y Arce, eh, y sus voces lleguen a... A toda, a toda España y a, y a, y a donde, quieran, ¿no? donde quieran escucharles y por eso pues, pedimos un donativo de 10 euros por el disco ¿vale? por cada disco, porque ahí tienen su discografía entera ¿no? tienen cinco discos o sí, seis discos tienen ya y la verdad es que bueno, pues puedes coger toda la discografía y si Dios quiere este año eh, sacaremos otro disco más ah, sí. que se va a llamar Tú eres el rey Qué es una pasada. La verdad es que la canción es maravillosa y, y va a ser un también bueno pues otro regalo más. Y ahí bueno, pues ahí podéis encontrar toda la información.
1: Qué bien. Le pido a Luis que prepare eh, pues la voz de Osvaldo eh, dando comienzo al rosario con la que me gustaría terminar esta entrevista. Rafa, muchísimas gracias y gracias por bueno pues por contagiar, por seguir. Evangelizando, ¿eh? Eres una persona que de verdad contagia ese amor de Jesucristo. Y, y lo que tú dices, ¿no? Decía, bueno, ¿cómo, ¿cómo te presento? ¿no? Pues me ha gustado mucho, ¿no? Eres muchísimas cosas eh, y todas de muchísimo éxito, ¿no? Pero sobre todo, eh, tú eres apóstol, ¿no? Apóstol de, de Cristo. Y, y has hecho realmente como motor de tu vida eh, el dar a conocer su amor, ¿no? A otras personas ¿no? Que, que no lo tienen, ¿no? Muchísimas gracias, Rafa.
3: Gracias a vosotros y que Dios os bendiga a todos.
1: Gracias a ti. Gracias.
8: Este es el Santo Rosario de Amigos de Salve. Te invitamos a que te unas con nosotros y juntos formemos esa gran familia que Dios está esperando. Hermanos, Amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Y todo el que ama ha nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama no es de Dios Porque Dios es amor Dios es amor, hermanos Amémonos unos a otros Por eso tienes que ser un Tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para ir al cielo, por eso tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para ir al cielo.
7: Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Una cuarenta y tres minutos de la madrugada para que no se les olvide a nuestros oyentes, tres V dobles amigos de salve.com donde podrán encontrar eh, este regalo, este Santo Rosario. Damos paso a nuestra sección Santos de Andar por Casa con el Padre Alberto Rollo, que nos va a hablar de Carlos de Foucault.
9: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María, buenas noches a Isaac, Almudena y a todos los que componéis el equipo del programa. En nuestros encuentros anteriores hemos estado hablando de santos franceses. Concretamente la última vez hablamos de Santa Teresa del Niño Jesús. Y no querría dejar la Francia sin hablar de otro santo al cual yo lo tengo especial cariño. Santo francés prácticamente contemporáneo a Santa Teresita del Niño Jesús. Aunque nació 20 años después, pero estamos ahí en la segunda mitad del siglo XIX comienzos del siglo XX. Es un santo, además, que nos enseña cómo la lógica de Dios no es igual que nuestra lógica. Nosotros, a veces también en la Iglesia, pero sobre todo en la sociedad en la que vivimos, quizá esa mentalidad se nos puede colar de vez en cuando en las cosas de la Iglesia. Nos dejamos guiar por los resultados, por los números, por las cifras. Y el santo del que vamos a hablar hoy nos enseña... ...todo lo contrario... ...se trata del beato... ...Carlos de Foucault... ...su vida nos habla de algo que humanamente... ...se podría considerar un fracaso... ...pero en realidad... ...no lo fue... ...como os decía, a veces en la iglesia... ...se nos mete la mentalidad de los resultados... ...una mentalidad... ...totalmente mundana, como nos recuerda... ...el Papa Francisco, pero no es algo nuevo... ...ya Don Manuel González... ...que fue obispo de Málaga... ...San Manuel González en alguno de sus libros que son muy divertidos y a la vez muy sabios hablando de la pastoral de los sacerdotes hace bromas sobre el tema de los resultados cómo los sacerdotes buscan los números como si fueran algo importante ante los ojos de Dios y sin embargo no lo son a mí me hacía gracia por ejemplo el otro día en una revista diocesana una noticia que leí que decía así, a un acto diocesano de juventud acuden, como un gran portento, medio centenar de jóvenes. Lo cual quería decir que habían acudido 50 jóvenes, pero claro, si tú dices que han acudido 50 jóvenes, la cosa queda un poquito cutre. Sin embargo, si dices medio centenar de jóvenes, parece que la cosa ya es mucho más grandiosa. Pues esto era hace poco que lo leí, me hizo una gracia pensando, madre mía, esta mentalidad de los resultados y de los números. el caso de Carlos de Foucault, como os decía, se podría pensar que su vida fue humanamente de poquísimo éxito, es más, de ninguno. Fijaos que cuando estuvo, como veremos, en el desierto con los Tuaregs, no, consi no consiguió convertir a ninguno de ellos... No consiguió tener ningún discípulo, nadie le siguió en su camino. Murió solo completamente. Y sin embargo, desde su muerte hasta ahora, su espiritualidad ha florecido en el mundo entero. Han surgido un buen número de congregaciones siguiendo su espiritualidad y de aquellos que se llaman hijos espirituales de Carlos de Foucault. El florecimiento de la espiritualidad de Carlos de Foucault ha sido uno de los ...grandes fenómenos espirituales en la Francia y en el mundo entero del siglo XX y también del siglo XXI. Sin duda es uno de los santos más conocidos del siglo pasado, Carlos de Foucault. Y sin embargo, como os decía, murió solo completamente. Ese programa es de santos de andar por casa y cuando hablamos del Beato Carlos de Foucault... Resulta que ocurre todo lo contrario, no fue un santo de andar por casa, sino más bien un santo de andar por el mundo entero. Su vida es impresionante y os la recomiendo mucho si tenéis ocasión de leerla. A mí me impresionó cuando se discutió la heroicidad de las virtudes de Carlos de Foucault, sobre todo la juventud tan disipada que había tenido. Estamos acostumbrados a leer sobre la vida de San Agustín, pero es una vida que nos queda muy, muy lejana en el tiempo. Sin embargo, en Carlos de Foucault, mucho más cercano, acordaos que nació en Francia en 1858, con lo cual no está muy lejos de nosotros, el ver una vida tan disipada, tan extremosa, que luego se convirtió, por la gracia de Dios, en una santidad tan profunda y tan luminosa... ...te hace ver las maravillas... ...que Dios puede hacer en nosotros... ...se cumple aquello... ...que es el viejo dicho de los jesuitas... ...que el Papa Francisco... ...ha recordado recientemente... ...que no hay un pecador sin un futuro... ...ni un santo sin un pasado... ...él fue grandísimo pecador... ...era de una familia acomodada... ...y vivió una vida disipada de joven... ...se hizo militar... ...y como militar... ...¿cuál sería su vida... ...de juergas... ...de alcohol... ...de mujeres... ...que fue expulsado del ejército francés... ...fijaos que estando en el ejército... ...hizo pasar a una amante suya... ...por su esposa... ...y cuando le pillaron el engaño... ...eso además juntado... ...a la vida disipada que llevaba... A la vida indisciplinada... ...porque un hombre de mucho carácter... ...y a la vida de juergas... e insubordinaciones del ejército... Hizo que le expulsasen del ejército Por supuesto, la fe la había perdido Como ocurría en la Francia de aquella época Muy pronto en la juventud De hecho, habiendo entrado en el ejército en 1878 A la edad de 20 años Ya en 1890 había sido expulsado del ejército Y fijaos, se fue a vivir a Suiza ...a la ciudad de Evian... ...famosa por sus aguas termales... ...de hecho hay una marca de agua... ...muy conocida en el mundo entero... ...que toma su nombre... ...de esta ciudad suiza... ...y allí vivió... ...gastándose el dinero de sus padres... ...que habían fallecido... heredado todo lo que... ...toda la fortuna que sus padres habían amasado... ...y el derrochándola... ...con gran facilidad... ...hasta que en un momento determinado... Le, le llamó la conciencia. La conciencia le tocó a su corazón. ¿Por qué? Porque desde Suiza vino a saber que había habido una revolución en la frontera con Túnez y su escuadrón de los Húsares estaban en dificultad. Y en ese momento, llamado por la conciencia, decidió dejar a su amante aquella vida de lujo y pidió volver al ejército. Se rebajó. ...después de haber sido expulsado... ...este acto de humildad le ayudó mucho... ...porque en esta segunda fase del ejército... ...de su vida de militar... ...sirvió con gran fidelidad... ...pero pronto se cansó del ejército... ...no era lo suyo... ...el señor estaba poco a poco tocando a su corazón... ...llamando a la puerta... ...acordad lo que dice el señor... ...estoy a la puerta y llamo... ...y llegó el momento en el cual el señor llamó... ...al corazón de Carlos de Foucault se daba cuenta que esa vida ya no era para él. Vivió todavía en el norte de África por un tiempo, no ya como militar, sino como explorador, y volvió a Francia. En Francia, a través de una prima suya, Marie de Bondy, descubrió la fe que había abandonado de pequeño. Esta prima suya fue el instrumento de Dios para que Carlos volviese a encontrar la fe... La cual todavía no la conocía De ahí aquella famosa oración que hizo un día a la Virgen y al Señor Y le dijo, Señor, no sé si existes, pero si existes, haz que te conozca A partir de ese momento, Carlos empezó a cambiar Cuando el Señor toca el corazón, poco a poco te transforma la vida se confesó por primera vez en su vida que nunca lo había hecho, hizo la primera comunión y se dio cuenta que el Señor le estaba llamando a una vida completamente diferente. El recorrido espiritual que comenzó para Carlos de Foucault es impresionante, muy diferente a otros recorridos espirituales, único en su género, por decirlo así, en la historia contemporánea de la Iglesia, porque de militar pasó... ...a intentar ser religioso... ...en aquella época en Francia... ...seguían muy de moda los monjes trapenses... ...intentó ser trapense... ...después de un tiempo lo dejó... ...porque no conseguía vivir aquella vida... ...tan dura, tan penitente... ...como era la vida de los trapenses... ...en aquella época... ...y se marchó de peregrino a Tierra Santa... ...estuvo unos, unos años, tres años... ...en Nazaret... ...viviendo en el jardín de unas monjas a las cuales ayudaba haciendo pequeños servicios para la comunidad como jardinero, como demandadero y después de tres años en Nazaret, en Tierra Santa se dio cuenta que el Señor le llamaba a la soledad del desierto pero a la soledad total, él solo con la formación que había recibido en los trapenses fue ordenado sacerdote el 9 de junio de 1901 y entonces se trasladó él solo a los confines entre Argelia y Marruecos donde empezó a vivir en la soledad pero después de un tiempo allí en esa zona que era una zona bastante poblada decidió trasladarse más todavía adentro en el desierto en el 1905 se fue a vivir con los Tuaregs ...en medio del desierto. Doce años estuvo viviendo en pleno desierto... En los ...con los Tuareg, cerca de un oasis. Allí se consideraba el hermano universal. Allí en su casa, donde tenía capilla... ...y celebraba todos los días la Santa Misa... ...pasaba once horas de oración al día... ...allí acogía a gente de toda religión... ...cristianos, ortodoxos, musulmanes... ...en su casa había lugar para todos... ...todos le querían muchísimo y era bien apreciado... ...el 1 de diciembre de 1916... ...mientras estaba trabajando en su casa... ...sintió que llamaban a la puerta... ...abrió a la puerta y era un hombre... ...que él conocía, al cual había ayudado mucho... ...y que había compartido con él... ...su comida en muchas ocasiones... ...le abrió tranquilamente, pero era una trampa... ...detrás de él llegaron un grupo de rebeldes Tuareg... ...que lo ataron, saquearon su casa y finalmente lo asesinaron... ...no había testigos, solamente se ha sabido por testigos indirectos de los hechos... ...al ruido de lo que pasó llegaron algunos soldados... ...pero cuando llegaron Carlos de Foucault ya estaba muerto... Al lado de su cadáver se encontró la luneta del ostensorio de la custodia Se ve que intentó último, hasta el último momento proteger la Eucaristía Que era el centro de toda su espiritualidad Carlos de Foucault muere solo con el Señor Muere violentamente pero no fue mártir Porque fue consecuencia de una rebelión política en la zona en la que él vivía del desierto Carlos de Foucault que empezó a florecer después de su muerte quizá por su intercesión en el cielo Carlos de Foucault que nos habla de la soledad, del silencio con el Señor nos habla de la infinita misericordia de nuestro Dios que no se cansa de perdonarnos nos habla de un Dios que nos espera siempre y nunca se cansa de esperarnos con los brazos abiertos con el testimonio de este gran santo, dejamos por ahora la Francia para acudir a santos más cercanos a nosotros. Buenas noches a todos.
1: Nos quedan ya medio minuto para terminar el programa. Muchas gracias, Padre Javier Mayrata, por haber estado aquí. A ti, Almudena. Gracias, Rafa.
3: Gracias, Almudena.
1: Muchas gracias. Padre Isaac Parra. Muchas gracias, Almudena. Espera que te abrimos micrófonos ahora mismo, te abre Luis.
2: Muchas gracias, Almudena.
1: Luis Díaz, gracias. Buenas, Quería, buenas noches. Buenas noches a todos. Y gracias siempre por tu ayuda. Yo estaba diciendo que vamos a terminar el, el programa con el A de María de Amigos de Salve, ¿eh? www.amigosdesalve.com .e y digo que dentro de nada María, ¿eh? que es la... Bueno, pues... Eh, eh, en la muñeca de este programa la hija de Sara y Luis pues dentro de nada también estaremos grabando una de María con ella ¿verdad? pues eh, dejo al Padre Javier al Padre Isaac eh, nos bendigan en esta noche y, nos termina, y terminamos rezando a la Virgen que tengáis una feliz y santa semana estaremos aquí en Hay Mucha Gente Buena el próximo viernes en directo con más historias que nos ayuden a querer y conocer más al Señor
2: el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Dios, Dios te salve,
4: María, llena eres de este, gracia. El Señor es contigo, Dita tú eres entre todas las mujeres y desde el vientre Jesús. Santa María, Madre y en la porque es y a